0: Afinal, o objetivo de toda e qualquer empresa, essa é a regra básica da administração, é obter lucro.
1: O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Fala pessoal, aqui quem fala é o Noaldo Sales e estamos iniciando o nosso Papo de Consignado, um podcast especializado no mercado de crédito consignado. Aqui a gente vai falar sobre estratégias, investimentos e gestão. Vem comigo! Hoje vamos bater um papo em dose dupla aqui. Estamos recebendo o José Gladstone e o Thiago Maia. Eles fazem parte do grupo MG e são diretores financeiros das empresas do grupo, respectivamente MG Correspondente e MG Prime. Gladstone, Tiago, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo será de grande valia para os nossos ouvintes. Eu gostaria que vocês se apresentassem, fazendo uma breve descrição da trajetória de cada um, formação, etc. É, vamos por ordem alfabética. Gladstone, se apresenta aí para a gente. Em seguida, você,
0: Tiago. Olá a todos. Eu sou José Gladstone. Eu sou administrador formado pela Universidade do Potiguar, com ênfase em controladoria, auditoria e compliance. Estou no crédito consignado desde 2007. Anteriormente, eu ocupei funções na área de comércio varejista e também em áreas administrativas. Mas em 2007 eu recebi um convite para entrar esse segmento do crédito consignado. E desde lá até agora já são 14 anos, sempre com o mesmo grupo. Bacana. Tiago, é, fala um pouquinho aí
2: pra gente. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para participar desse projeto e de já parabenizar no áudio por essa iniciativa. Bom, meu, é, me chamo Thiago, né, conhecido aqui como Tiago Maia. Tenho formação em Engenharia Civil, que me fez assim, ter uma boa facilidade com os números. Né? Logo que me formei, passei pouco tempo na área, já ingressei no Banco do Brasil através de concurso. E após seis anos no banco, recebi o convite para assumir a gestão financeira da empresa. Eu entrei no consignado, foi MG Prime, aceitei o convite e tive que sair do banco e já estou aqui há seis anos nesse mercado. Para somar isso, eu tenho uma graduação em gestão empresarial e gestão financeira. Beleza, nossos convidados aí altamente qualificados
1: vão trazer um conteúdo fantástico aqui para a gente hoje. É, vamos começar aqui nosso bate-papo. Gledstone, é, nós sabemos que os empresários do segmento de crédito consignado, em sua maioria, são muito comerciais, por assim dizer. tem uma visão comercial muito aguçada e muitas vezes acabam deixando o financeiro a cargo de outras pessoas. É, na sua visão... Quais são as principais dificuldades na gestão financeira da empresa de empréstimo consignado que esse gestor deveria cuidar e eliminar?
0: Eu acho que isso que você falou foi muito bem colocado, pelo menos da maioria da, das empresas que eu conheço. Os sócios proprietários sempre advêm da área comercial ou de outros correspondentes ou de bancos, de instituições financeiras. e Realmente eles carregam muito pesado essa aura Comercial que os obriga sempre a enxergar muito a parte de produção, de venda, de volume. Em contrapartida, correspondente ou como qualquer outra empresa, ela quer subsistir com equilíbrio e a longo prazo, ela precisa ter uma parte financeira muito bem cuidada, muito bem chuta, muito bem manuseada. A grande dificuldade é que muitas vezes o comercial e a área financeira ou a área administrativa das empresas elas nem sempre caminham na mesma direção. Pelo menos, se levando de uma forma muito básica, o comércio, ele busca muito essa parte da venda, essa parte de volume de produção. Ele enxerga muito quem vende mais, quando vende mais. Enquanto que o financeiro se preocupa na qualidade dessa venda. Se essa venda está trazendo fluxo de caixa, se essa venda está deixando spread, se essa venda ela é bem feita para que futuramente não tenha estornos, não tenha descontos, você tem uma carga agregada de custos que você precisa levar em consideração quando, por exemplo, vai precificar a comissão de um produto. Então, esses choques eles são muito inevitáveis. E a grande dificuldade que isso gera é que muitas vezes, se você não conseguir ter o equilíbrio, que o segredo é esse, é você equilibrar entre essa veia comercial e a via administrativa financeira, você vai deixar, de certa forma, que esse desequilíbrio traga prejuízo para a empresa. Porque nem sempre a vender muito, você ter uma produção elevada, significa que a empresa tem saúde financeira para sobreviver a longo e a médio prazo. Então, muitas vezes nós já aconteceu de vermos até grandes correspondentes a nível nacional que tinham vendas expressivas, que eram reconhecidas, que ocupavam espaço de relevância todo o território nacional e quebrarem, simplesmente porque em contrapartida ao volume de venda não existia toda essa parte de controle administrativo e financeiro, seja de spread, de impostos, todos os custos que você tem agregados que são vários, todas as dificuldades que você tem nessa parte administrativa, então se você não consegue equilibrar, eu pelo menos sou da opinião que sem o equilíbrio comercial, administrativo e financeiro, Dificilmente, independente do segmento, a empresa consiga se dar bem.
1: Bacana, cara. Acho que você resumiu bem aí nesse final quando você fala que é, eles tem que andar de mão, mãos dadas, né? O setor comercial e financeiro eles precisam andar de mãos dadas aí para poder é, garantir a saúde do negócio como um todo, né? Tiago, é, ainda dentro do assunto aí comentado pelo Petitone. Você enumeraria mais alguma dificuldade? E o que deve ser feito para evitar esses problemas? O ouvinte da gente aqui deve estar pensando, beleza, mas e aí? O que é que eu posso fazer para resolver? E Gladstone,
2: você pode complementar com alguma solução também, tá bom? Como o Gladstone bem falou, né? é, são inúmeras as dificuldades. Uma que eu posso brincar como a principal Realmente é essa dificuldade de deixar alinhado o setor financeiro com o setor comercial. É Quando eu tô com o pessoal lá na empresa, eu costumo dizer o seguinte, o comercial é o oposto do financeiro. Nós utilizamos é, direções inversas, porém visando o mesmo destino final. É como se um fosse para a esquerda, o outro fosse para a direita, todo mundo quer chegar lá na frente. Então é, é só... Reforçando bem o que o Cristiano falou, né? A gente preza a saúde financeira para deixar a empresa com sustentabilidade a médio e longo prazo. O objetivo é, é, é a venda, né? Todo mundo quer vender bem, quer ter o destaque. Porém, a gente não pode ter a venda a qualquer custo. Toda venda tem um custo e a gente precisa estar com tudo mapeado para não se perder no meio do caminho.
0: Complementando o que o Tiago falou aí muito apuradamente, é sempre interessante entender de um modo geral que apesar de o financeiro e o comercial muitas vezes aparentemente estarem direções contrárias, na verdade o que existe são visões distintas. A forma como o comercial enxerga... O ambiente em si, o macroambiente, não é da mesma forma que o financeiro, o administrativo enxerga esse mesmo macroambiente. São visões diferentes, mas como o Tiago falou, o destino é o mesmo. E qual é o destino de qualquer empresa? é lucro. O tanto comercial ele tem que vender, porque se ele não vender, não existe como a empresa subsistir. Assim também, em contrapartida, o financeiro e o administrativo precisa cuidar dessa venda e precisa no... Esse background aí, trabalhar para que essa venda tenha qualidade para que isso gere resultado. Afinal, o objetivo de toda e qualquer empresa, isso é uma regra básica da administração, é obter lucro Perfeito, cara.
1: É, pessoal, e, e assim, é, eu queria que vocês dois aí fiquem à vontade para né, quem quiser começar, mas eu queria que os dois é, respondessem essa questão. É, quais ferramentas vocês utilizam ou vocês
2: recomendariam? para os nossos ouvintes. Ferramentas básicas da administração financeira, né? Temos que ter um controle bem preciso de entrada e saída de recursos da, na nossa conta, né? Do, do nosso movimento. E não são poucas contas, né? Para cada banco que a gente é, tem um código como correspondente, cada banco utiliza uma conta sua própria, do seu próprio banco. Então, a gente tem que ter esse controle bem apurado, né? para casar todas as informações juntamente com a contabilidade. É, nós temos mapeado também com precisão nossas despesas, nossas despesas fixas, as despesas variáveis, os custos operacionais né, para manter a operação rodando. Né, onde a gente tem como principal custo da operação é a comissão que a gente paga. Pelo nosso modelo de, de trabalho, e a gente trabalha bastante com parceiros fazendo prospecção o custo da nossa venda é exatamente essa comissão que eu oferto para o parceiro na ponta ela, ela realmente faz parte do custo da produção a gente decidiu trabalhar com parceiro, então eu tenho uma eu tenho comissão que eu recebo a comissão que eu pago, a partir daí eu vou ter o meu lucro bruto que a gente chama lucro bruto para tirar depois os impostos que normalmente os bancos retém, a gente tem que estar de olho nisso, não pode deixar passar e depois poder pagar as despesas fixas, as despesas variáveis e lá no final ainda tentar gerar um lucrozinho para as empresas. E com isso a gente faz a, essa análise semanal, análise mensal do resultado, né? de como está esse fluxo de recebimento, pagamento, tentando fazer um,
0: alguma projeção mínima que seja para os próximos meses. Olha, pessoal, apenas complementando isso que o Thiago falou, coisa que é muito interessante e muitas vezes passa despercebido o valor para as empresas é o sistema que eles utilizam para gerenciar as informações quanto correspondente bancário. Porque esses sistemas eles facilitam muito a nossa vida no financeiro, administrativo e comercial. Porque você consegue, a todas as informações que vêm fragmentadas, inúmeras instituições financeiras, às vezes um grande correspondente aí trabalha com 10, 12, 15 instituições financeiras com o sistema, ele consegue jogar tudo isso em um local só e a partir daí, ele tem uma base de dados para que ele possa trabalhar da forma que melhor lhe pareça, lhe seja conveniente no nosso caso, por exemplo, nós pegamos essas informações dentro do sistema com essas informações nós tratamos ela em Nós trabalhamos através de tabelas dinâmicas nós trabalhamos através de alguns, parte de banco de dados. Eu utilizo muito o Power BI, que é uma ferramenta de tratamento de dados de uma forma mais visual. E combinado a isso, obviamente, que você precisa daquele feeling e poder sentir o que é que há é de novidade no mercado. O que é que é, tem de novidade boa no mercado que você pode utilizar. Eu não gosto muito dessa parte muito mais burocrática. aí é balanço, tudo isso, eu acho isso muito mais difícil de entender, eu gosto de utilizar ferramentas, principalmente que sejam muito visuais, que consigam fazer com que as pessoas entendam a realidade de né? de uma empresa de uma forma muito mais fácil. Isso mesmo, Naldo. eu sou da opinião que as informações elas precisam sempre ser tratadas de forma dinâmica, elas não podem ser de forma tão fixa que você não saiba o que fazer com elas. É aquilo ali que você tem pronto. Eu acredito sempre que as informações, os dados, eles têm que ter um fluxo constante, porque os dados, as informações, eles mudam constantemente. Então você precisa ter uma liberdade e sempre poder trabalhar com esses dados de uma forma diferente. Hoje você faz de uma forma, amanhã você faz de outra, depois você vai fazer de outra forma e assim sempre é um ciclo.
1: Bacana. E quais métricas que vocês se concentram e quais os essenciais para um negócio de crédito consignado.
0: Você precisa estar muito atento claro, a produção. Tudo que você for fazer depende do que está sendo vendido. Você basicamente não tem como estabelecer nenhum dado correlacional se você não tiver essa parte que é a mais importante, que é a venda, que é a produção em si, a venda bruta. A partir daí, então, você tem como estabelecer algumas métricas. Sejam elas métricas de spread, que é uma coisa fundamental. Não adianta você vender, 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 sem ter Spread, que é aquela margem mínima que você tem entre a comissão recebida e a comissão paga aos seus parceiros, você precisa ter métricas relacionadas a despesas de fraude, de estornos, de jurídico. Que hoje é algo muito corriqueiro que tem aumentado muito e que tem que impactado dentro do caixa das empresas de uma forma assustadora. Você precisa ter métricas relacionadas à produção em si no segmento comercial enxergar variações abruptas ou pontos fora da curva, seja na venda de um parceiro seja na comissão que ele está recebendo, seja no volume dele, seja no sumiço desse parceiro, você precisa estar sempre antenado a essas métricas Para mim, são as principais
1: Show de bola Tiago, você quer um cara aí mais analítico como o Gledstone falou no início, ele é um cara mais vamos dizer assim, um pouco mais comercial né, na coisa no trato, não na no uso, mas Tiago fala para a gente aí quais métricas que você, você utiliza e
2: quais você recomendaria ali serem essenciais né, para um negócio de crédito consignado. Como o gestorando bem falou, a métrica principal que a gente utiliza acredito que todas as empresas utilizem seja o spread, né? Esse spread ele é, ele é pré-definido já tendo em vista o, o mapeamento das despesas, então custo, você ter um custo bem mapeado é um indicador importantíssimo para você saber a venda que você quer atingir, que você pode atingir e nela estabelecer o spread que vai cobrir todas as suas despesas e ainda oferecer o lucro para a empresa. Aliado a isso, não podemos também deixar de observar a questão tributária das empresas. né? Dependendo do enquadramento, o, tab, o banco faz a retenção na fonte do imposto, o imposto de renda do ISS, dependendo do, da localização da empresa, e isso impacta diretamente na, naquela comissão que você recebe. né? E isso tem que ser realmente levado em consideração pelos correspondentes, Ah, Para que você não faça a famosa fumaça, você acha que está ali ganhando dinheiro com aquela venda, você estabeleceu aquele spread bacana, que na verdade, quando você vai ver no seu caixa, cadê o recurso? Muitas vezes fica se perguntando onde foi, onde foi, está ali, o banco reteve na fonte e acabou. Bacana, show
1: de bola. E, e assim, do ponto de vista de análise dessas informações que vocês coletam, o Gladstone já explicou aí é, sobre a importância de ter a centralização dessas informações para tratamento, né, da, desde a, o início da produção, você falou sobre essa questão da análise dos dados, das métricas, mas qual é a frequência com que vocês analisam, ou que vocês recomendam que
2: sejam analisadas essas informações Como o Gleison bem falou, é um mercado muito dinâmico. O setor da economia, que sempre está em mutação, sempre vem novidades. Portanto, a análise tem que ser diária, a todo momento. Cada nova metodologia criada por um banco de pagamento, você tem que saber. Cada nova tabela de comissão lançada por um banco, você tem que estar atento. Qualquer mudança, até em fluxo operacional, você tem que estar atento. Porque tudo isso, lá na frente, vai impactar. Pode impactar na queda da venda. Então você vai ter que mexer no seu spread Ou então você vai ter que é, Colocar mais gente para rua para tentar buscar mais o resultado Assim, realmente a análise Tem que ser diária, tem que ser constante é, Não pode se, se dar o privilégio De desligar A gente que tá é, na gestão Que tá de olho A gente realmente não pode se
0: desligar
2: Do que tá acontecendo
0: Olha só Eu acho que Se nós pegarmos o mercado pré consignado e voltarmos um pouco no tempo para entender a respeito de como você deve olhar essas métricas e com que frequência, é um choque tremendo. Se você pegar cinco anos atrás, a forma, a política, as instituições lidavam com o correspondente, eu correspondente com os parceiros, era totalmente diferente de hoje. Há cinco anos atrás você tinha uma comissão que era uma comissão única, ou seja, o banco lhe dizia que pagava 20, ele pagava 20. Essa comissão não era quebrada, ela não era fracionada, ela não tinha pegadinha, era 20. você pegava esses 20, decidia, você pagava 16, 17, 18, 19, 20 ao parceiro, se você quisesse. Aí você recebia 20, isso era certo. Estava no seu fluxo de caixa. Há cinco anos atrás também, você tinha uma pulverização muito menor do mercado. Além de você ter uma pulverização muito menor, ou seja, você tinha menos correspondentes de grande porte, você ainda encontrava muito regionalismo. Você ainda conseguia encontrar muitos parceiros que estavam em cidades menores e que, por estarem em cidades menores, eles não tinham tanto acesso a uma rede comercial agressiva que o visitasse, que fizesse oferta, que o tirasse de onde ele para para o qual ele passava a sua produção. Então, ele não tinha muitas vezes sequer uma visão global de uma comissão que era pagar no mercado. Você chegava para ele e dizia que ia pagar 16, ele achava super bom. Hoje você chega para um parceiro e diz que vai pagar 16, ele diz: olha, eu quero me pagar 16, mas Fulano me paga 17, Beltrano me paga 17 e me dá mais bônus de e-mail se eu vender X. E tem Ciclano aqui que está aqui 50 mil adiantado para eu me vender para ele X. Então, existe uma agressividade muito grande hoje que não existe existia alguns anos atrás. Então isso exige o quê? Exige que cada vez mais você seja seller, porque se você não for seller, ou seja, se você não andar com rapidez, seja comercialmente, seja no financeiro, seja no administrativo, dentro da sua empresa, você vai ficar para trás, vai ficar por trás e vai ser engolido por esse mercado. Hoje é um mercado extremamente canibal, ele tá aí de boca aberta comendo do pequeno ao grande correspondente. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande, como ele é administrado, qual é o banco que ele representa, não importa, ele bobear a o mercado. Por isso que essa vigilância, como o Tiago falou, tem que ser constante, tem que ser diária, tem que ser toda hora. Você tem que estar internado o tempo todo no que está acontecendo. É,
1: pessoal, E assim, imagina o correspondente, ele está fazendo sua gestão financeira direitinho, analisando essas métricas, acompanhando o mercado ele acabou criando uma gordura ali, né? Pelo tamanho e complexidade do negócio que vocês lidam, né? Como que vocês lidam com essa famosa gordura?
0: Olha só, Naldo, eu acho que, com certeza, você tem um conhecimento aí e contato com vários correspondentes, você tem uma empresa que é conceituado no mercado e aqui pelo menos no Nordeste eu acho que é a empresa com a maior carteira de clientes nessa parte de de sistemas de de gerenciamento, com certeza eles devem chorar no seu ouvido direto e eu vou lhe dizer, cara e a empresa ela consegue ter alguma gordura meu amigo é complicado, viu? Porque hoje está difícil mas mesmo assim, claro que com organização, com preparação, você fazendo utilizando-se dessas métricas, de todas essas ferramentas que você tem para trabalhar no background da empresa, você consegue sim, pelo menos provisionar parte do que você recebe, tá? No futuro, quando necessário, você ter isso. No nosso caso, por exemplo, sempre que nós temos uma não uma sobra, mas que nós temos valores flutuando dentro da conta, valores excedentes, nós geralmente aplicamos. Nós aplicamos ou em CDIs, ou a maior parte nós temos em CDBs, porque são de longo prazo. Apesar de hoje nem render tanto, mas é um investimento de longo prazo que nós pensamos nisso porque nós pensamos na continuidade do negócio.
1: Quando eu falo assim sobre essa questão da gordura, às vezes também faz parte do planejamento do negócio, né? Digamos que você está ali montando aquela gordura, se preparando para alguma baixa, às vezes até uma certa sazonalidade das vendas, né? uma possível queda, então você conseguir manter ali o negócio por um certo tempo. A gente sabe que é muito difícil criar essa gordura, logicamente as empresas como é o caso de vocês, as empresas que conseguem fazer o fazem por uma gestão muito mais, vamos dizer assim, profissionalizada, né? mais cuidadosa e mesmo assim é, sabendo-se das dificuldades e muitas vezes tendo até que reinvestir, tendo em vista essa agressividade ou como você bem falou, né? essa agressividade do mercado. Consignado em si. Mas Thiago, é, fala aí para gente, qual é a tua visão nesse sentido sobre essa chamada
2: gordura? Como o Gleision bem falou, a, essa gordurinha está bem em falta hoje, né, nas empresas. E assim, quando também a, quando a gente consegue ter um, uma sobrinha, a gente também utiliza de aplicações seguras, né? Ele bem falou CDB, tem rendimento diário, tem uma liquidez também diária. E apesar de render pouco, mais rende. A gente não vai ter surpresa de perda do valor. É, além disso, diante dos valores que recebemos dos bancos, que hoje a gente sabe que os bancos trabalham com antecipação, né? Você, para pagar uma comissão, para você rentabilizar e receber o recurso do banco, você está se endividando do banco, fazendo operações de crédito para receber aquela comissão de ferida antecipada. Então, sim, sempre a gente também faz reservas desses valores, criamos nossos fundos de reservas internos, para é, eventuais casamentos futuros, como uma condenação de fraude inesperada, que a gente né, recebe ali o estorno de valor do contrato, sazonalidades na produção, como já foi falado, às vezes por alguma mudança de mercado a venda cai. Temos que ter o nosso fundo de reserva, tem, temos que ter nossa gordura, exatamente para durar a empresa nesse período e manter um planejamento constante e sustentabilidade da empresa. Perfeito, perfeito, tranquilo. E assim, já prevendo essa situação, como que vocês fazem projeção? Para quanto tempo? Como que vocês fazem esse planejamento? Bem, no, nesse ramo de consignado, do empréstimo consignado, é bastante difícil você conseguir fazer um planejamento anual e seguir. O um mercado que sempre mudando, como já foi bastante falado aqui, realmente é, é bastante difícil fazermos um planejamento a médio e longo prazo. Normalmente, fazemos planejamentos a curto prazo, três meses, seis meses no máximo. É o nosso máximo de, de planejamento por causa das mudanças que sempre estão ocorrendo. Nós sentamos com a diretoria comercial, passamos como é que está a situação, despesa de receita, questão de estornos, fazemos todo o nosso planejamento, temos as reuniões vocês fazem projeção
1: tipo seis meses para frente, mas vocês olham quanto tempo para trás para fazer esse comparativo? Vocês monitoram quanto tempo para trás? Seis também?
2: Três? Como é que vocês fazem isso? Bom, o para o mercado consignado, eu tenho a seguinte convicção: é como o mercado financeiro de aplicações. Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Então, assim, eu posso ter tido um excelente ano. Daqui para frente, é outros 500. Então, eu olho para trás para ver é, mais questões de situações, a gente acertou algum controle que foi bem feito, para a gente poder multiplicar e, e sempre melhorar ele para frente. Porém, a, o planejamento é sempre daqui para frente. Eu olho a situação atual, como eu tá de comissão como está a comissão hoje, como os bancos estão fazendo para sem antecipação de, de, de valores e olho daqui para frente, o que eu quero para frente. Realmente, o que está para trás, passou. Hoje, do jeito que o mercado está hoje, fica muito difícil de utilizar um resultado que aconteceu no passado e para a gente tentar replicar ele no futuro. Do ponto
1: de vista, Tiago em relação assim a despesas, por exemplo, quando você faz uma análise mais horizontal, você pegar e fazer uma avaliação, trimestre passado, por exemplo, é analisar, por exemplo, seus custos com folha de pagamento, com, com vales, com é, despesas com viagem, principalmente de equipe comercial, normalmente as empresas que tem equipe comercial tem um custo, um centro de custos separado para isso, enfim, essa análise, eu me refiro mais relacionada a essa análise assim do custo, logicamente a gente sabe que a receita a gente tem que prever baseado na situação comissão hoje, o que é que o estou fazendo, é uma projeção um pouco mais difícil. Do ponto de vista de despesa, é algo um pouco mais controlado. Vocês fazem essa projeção é, e olham para trás alguma coisa ou também
2: uma visão mais, vamos dizer assim, minimalista nesse sentido. Eu continuo na posição dessa visão mais minimalista, é uma visão daqui para frente, porque quando a gente faz a projeção, por exemplo, eu vou fazer a projeção de viagens da equipe comercial lá da empresa, sendo com o nosso diretor comercial, o sócio proprietário da empresa, perto, também com o nosso regional, e a gente vai fazer a previsão. Olha, a rota está precisando, está com a venda baixa, tudo, e ali eu estou com os custos abertos. Ó, essa rota tem um custo de tanto, ela não vender tanto, não bate. Tal. Então, assim, os custos eles são fixos, esse tipo de custo. O cara vai fazer uma viagem, o que vai mudar ali é o preço da gasolina. O resto não muda tanto. Então, assim, é sempre olhando para frente. O que eu posso olhar para trás, realmente, é a questão de produção. Ah, essa rota já produziu tanto. Por que não tá produzindo? E isso cai mais a parte comercial do que pode fazer.
0: quer acrescentar alguma coisa aí pra gente? Completando aí o que o Thiago falou, Aldo, É interessante sempre nós lembrarmos que, dentro desse mercado, você tem mudanças acontecendo tão abruptamente que, às vezes, de manhã você tem uma comissão e, meio-dia, você tem outra comissão já, e quando dá três horas da tarde, a instituição concorrente. Já ah, deu uma contrapartida já, então é uma loucura. Às vezes você passa é, por dias aí bem turbulentes. Essa questão de planejamento, obviamente que sem planejar, dificilmente você vai conseguir é, chegar com segurança onde você quer ir. Como o Thiago bem frisou aí, é muito difícil nós estabelecermos planejamentos a longo prazo. Geralmente o que nós fazemos são expectativas estratégicas para um período geralmente curto, de um a três meses. E dentro dessas expectativas, você já sabe que você trabalha com alguns pontos, alguns fatores que podem afetar positivamente ou negativamente essa sua estratégia, esse seu planejamento estratégico, essa sua expectativa que você tem para esses tempos futuros. Eu sempre gosto de brincar que a filosofia da vida é a filosofia de Ariane assunto nada certo nessa vida, exceto amor. Não tem como você realmente determinar que você vai ter o resultado X ao final do mês de março. Você tem uma expectativa de que ao final do mês de março você chegue a um resultado X. Mas por quê? Porque você olha como foi o mês anterior, você vê como é que está o seu ritmo diário, você olha como foi o ano anterior, você dá uma olhada como é que está no mercado e aí você gera uma expectativa. Mas dificilmente você vai atingir essa expectativa, pelo menos essa é a minha opinião. Agora, hoje, uma das grandes vantagens que nós temos é que a comunicação, ela flui de uma maneira muito mais fácil, Hoje você não precisa por exemplo, ter uma reunião presencial para você decidir sobre nada. Acontece conosco aqui de decidimos boa parte do, do que vai ser colocado em prática nas empresas aqui do Grupo MG, através de, de mensagens eletrônicas, através de SMS, através de áudio, através de ligação, através de vídeo Conferência, Então, você não tem mais aquela obrigação, aquela formalidade de ter uma reunião semanal ou mensal. Claro, ressalvando que Todas as reuniões são importantíssimas. Se você tem uma empresa que não tem o hábito, o costume e a cultura de reunir-se frequentemente com seus colaboradores, com seus times, com seus líderes, ela vai enfrentar muito mais dificuldades em relação ao mercado do que quem faz esse dever de casa. Isso é primordial. Mas o que eu quero dizer é que hoje é muito mais fácil fácil e tranquilo, você tem uma comunicação sempre constante entre diretores, entre líderes, entre setores, isso é muito mais fácil. Então, hoje é muito mais prático você revisar um planejamento, você rever estratégia e você traçar novos destinos para onde você quer ir. Bacana, não tem mais essas
1: barreiras, né, a gente poder ter, pra poder se reunir, né? É, você citou aí o Ariano Suassuno, certamente você conhece aquela pensamento atribuído a ele, né? que o otimista é um topo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? acho que se encaixa com todo o assunto que a gente está tratando aqui hoje no nosso podcast, mas aí como que vocês lidam ou como que vocês medem a lucratividade no negócio de vocês?
0: Rapaz, no eu vou lhe dizer uma coisa que talvez... Não sei se vai chocar você, mas talvez alguns ouvintes se choquem com o que eu vou falar. Mas eu disse com esse qualquer correspondente bancário que ele tenha lucro. Entenda, Explicar. De modo geral, para você ter lucro dentro de um negócio, você precisaria ser capaz de determinar que realmente você tem um recurso a receber ou recebido, ele não vai mais ter saída. Ou seja, você não tem a obrigação... Não é aquele cálculo
1: de padaria, né? Isso, você não é tem obrigações fala, é a obrigação de abc. né?
0: Correto. O que confunde muitas vezes os correspondentes, os empresários, correspondentes bancários e pessoas que entram no mercado de crédito consignado é que ele confunde saldo em conta, lucratividade são coisas distintas, quando você realmente faz um controle financeiro muito bem feito, quando você tem pessoas que entendem o que estão fazendo e como é o fluxo de dinheiro dentro da empresa, você entende que muitas vezes o saldo ele pode estar lá sei lá, 100 mil, 200 mil, 1 milhão e mesmo assim não é lucro, porque amanhã você pode ter 1 milhão e meio de comissão para pagar, então esse é o saldo bancário de hoje não é lucro, a única forma de você descobrir se um correspondente bancário qualquer empresa tem lucro, seria você pegar todas as suas receitas, as de agora, ou seja, as presente as receitas futuras, que são as que você teria a receber diferido, de, é, de antecipação independente, é tudo que você tem a pagar e fazer essa conta. Obviamente que ninguém vai fazer isso. Bom, então, eu defendo que correspondente bancário nenhum tem lucro. Eu acho que as empresas de correspondente bancário, a sua grande maioria, elas vivem um ciclo, e se esse ciclo for quebrado, a empresa quebra junto. assim
2: embaixo tudo que o Alexandre falou aqui, né? Fiquei até sem palavras agora, porque realmente foi uma excelente resposta, resumir, exemplar o que acontece hoje com o mercado, com as empresas do, do, do consignado, né? As empresas, nós temos sempre muita receita, muito recurso a receber de banco, devido às comissões diferidas. mas também temos muitos a pagar para os bancos, devido às antecipações via capital de giro, conta garantida, juros, juros em cima de mais juros que somos meio que obrigados a tomar junto ao banco. Por que eu digo obrigados? Porque pelo nosso modelo de trabalho, que é com parceiros, ou a gente faz isso ou a gente está fora de mercado. Então, assim, a gente realmente é obrigado a Fazer essa antecipação para poder estar dentro e aplicar alguma comissão de mercado e para fazer a venda entrar na empresa. Então, assim, realmente não tem como eu chegar, fazer um contrato hoje, tenho um tanto de a receber e eu contar com esse dinheiro. Por quê? Porque, além de tudo que a gente já falou, existe a portabilidade. A pessoa fez a portabilidade, a gente parou de receber aquele diferido, né? Mas tá lá, nossa dívida com o banco, tudo, a gente tem todas as nossas obrigações a pagar, continuam, porém, essa obrigação a receber, ela cessou. Então, realmente, fica muito difícil para a gente chegar e dizer, olha, a gente tá com lucro, o lucro da empresa foi tanto. que nós temos, e aí sim, nós temos realmente uma gestão bem mais eficiente nesse sentido, na questão do fluxo de caixa, previsão de pagamentos, previsão de contas a receber, de valores a receber, e isso realmente nós temos bem apurado, com atualização diária constante, para não termos surpresas a, a curto prazo. Bacana.
0: Qual a importância do planejamento financeiro
1: no negócio de vocês?
0: Aldo, uma coisa muito interessante a respeito desse planejamento, a respeito desse provisionamento, é que quem está dentro do crédito consignado desse mercado, como bancário, como pastinho, como autônomo, ou mesmo quem é colaborador de um correspondente bancário, precisa entender bem a respeito desse fluxo provisionamento e planejamento. Por quê? Porque hoje você tem alguns fatores que podem desequilibrar o seu caixa de uma forma que você não tem controle. Você tem a portabilidade, que é uma fuga constante de carteira, não tem como os bancos impedir, não tem como o correspondente impedir, porque é um processo que se retroalimenta, ou seja, ele aí vive no loop infinito, porque você porta para um banco, alguns dias depois porta para outro banco, depois porta para outro, para outro, para outro, para outro para outro e porta um cliente o resto da vida. Então ele se retroalimenta, fora a portabilidade que dá uma fuga de carteira isso impacta no diferido isso impacta muitas vezes até na venda porque alguns bancos eles têm políticas com respeito a essa liquidação antecipada entre 45, 30 e 60 dias estornado correspondente a essa comissão, ou de quando você tem uma curva de liquidação muito alta, você pode até ser bloqueado pela instituição, você tem um problema muito grande que são as fraudes. e Hoje, por mais que os bancos eles criem medidas com venda digital, com segurança é, institucional, com ferramentas de tecnologia com segurança de esteira reconhecimento tudo isso não adianta o fraudador ele consegue continuar fraudando e boa parte do que é hoje produzido dentro do mercado de crédito consignado ele é fraudado algumas são fraudes são aparentemente são menos relevantes, porque são aquele famoso empurrar, em que o cliente lá fez um empréstimo com o parceiro X, ele passa o resto da vida quando abre uma margem, lidando com aquele cliente ali, com aquele documento ali, como se fosse um produto dele. E aí ele empurra a margem, empurra refém, empurra portabilidade, então você tem essa autofraude. Fora essa, você tem realmente o fraudador mesmo Aquele que vai para indicar, compra uma lista de clientes e vai lá e escolhe um correspondente, consegue de alguma forma se cadastrar, consegue às vezes não se cadastra direto no correspondente, mas pega a parceiro desse correspondente dá um chaveco lá, promete a ele isso e aquilo, o cara cai no conto de fada lá, empurra de produção aí 100, 200 mil, 1 milhão se o correspondente não ficar atento e aquilo tudo, uma fraude mesmo, ali fraude mesmo de comprar documento para dados, esse é o grande problema e hoje os bancos eles não perdoam isso bancos eles tornam comissão estorna no valor do contrato. Se tiver problema judicial, depois ele vai lhe descontar as despesas judiciais. Então, isso é um grande problema. Então, você precisa provisionar dentro da sua comissão e lembrar que dentro do seu fluxo de caixa você precisa dever, é factível de acontecer e certamente acontecerá. Por isso que eu acho tão importante você ter provisionamento e planejamento financeiro. Pessoal, aí vamos
1: dar uma ajuda aqui para os nossos ouvintes. A maioria tem um negócio do ramo de crédito consignado. Se eles fossem contratar o alguém para essa área na gestão
2: financeira. Quais conhecimentos que essa pessoa não pode deixar de ter? Vou puxar aqui para responder essa pergunta, porque recentemente agora a gente fez uma seleção interna para o setor financeiro lá na empresa. né? Então, diante do, do nosso dia a dia, de como a gente se comporta, Realmente, eu coloquei os pré-requisitos básicos para a pessoa poder, ser, pelo menos, se inscrever, né? Tinha que passar lá para a pessoa poder saber. É isso que eu quero. que eu acho realmente muito importante, ter um conhecimento avançado de Excel. Porque todos os bancos trabalham com suas informações através de planilhas. Então, são planilhas e mais planilhas, muita informação, muito número, muito dado. Então, assim, a pessoa tem que ter um conhecimento bom de Excel. Segundo ponto, tem que ter bastante facilidade com números, tem que ser uma pessoa analítica, tem que ter muito conhecimento também na parte financeira de bancos, entender de operações bancárias, saber o que é um contrato de capital de giro, saber o que é um contrato de conta garantida. Tem que ter essa facilidade de manuseio com sistemas computacionais, porque os sistemas, apesar de de muitos, né, da diversidade do mercado, eles são autoexplicativos. então você pega um sistema, se for uma pessoa que tenha uma boa noção, ela não vai ter muita dificuldade em aprender a manusear o sistema e desempenhar as suas funções. Então, tem que ter essa boa pintura, tem que ter esse, esse bom conhecimento de computação em geral bem, Sistemas Windows, Code Office e também pode parecer que não. Mas tem que ter uma boa comunicação. Acredito que hoje, em qualquer setor, qualquer empresa que você vá, a comunicação é um ponto importantíssimo. Para o mercado consignado, quem estiver no setor financeiro tem que ter essa boa comunicação. Porque para qualquer sinal de qualquer desvio, ele tem que saber a hora certa e avisar ali para o seu superior, passar um e-mail fazendo uma cobrança para um banco, disparar um. Tem que ser proativo nesse sentido, né, Tiago? É, a proatividade ela já é Puxa outras coisas né? Mas às vezes a pessoa sabe o que está fazendo Sabe tudo, mas aí você diz assim Pronto, manda esse e-mail pro banco O cara travou Entendeu? É, então assim, a comunicação realmente Não pode ser deixada de lado A pessoa tem que ter é, essa, essa competência também Aguçada Para compor ali o, o setor financeiro Então assim como pré-requisitos base, eu volto né, resumindo. É o conhecimento de Excel, uma facilidade com sistemas computacionais e uma boa comunicação.
0: Apenas completando aí o que foi dito vendido por Thiago. na minha concepção quem vai trabalhar nessa parte administrativa, financeiro, ele precisa de três coisas básicas, pelo menos quando eu vou fazer seleção para essas áreas é o que eu procuro ele precisa primeiro ter memória ele precisa ter um raciocínio lógico ou seja, ele precisa ser bom de lógica Ele precisa ser bom de análise Se ele não tiver uma capacidade analítica Ele não vai conseguir pegar as informações Que são muitas e saber o que fazer Com aquelas informações Se ele não tiver memória, como ele lida muito Com números e com dados Ele não vai conseguir detectar Anomalias dentro do fluxo Do que ele faz Ou seja, ele não vai conseguir detectar que tem um número ali Que está duplicado, tem algo ali Se ele vai trabalhar no financeiro, tem um boleto ali Que chega de novo no e-mail e que ele não vai saber que ele já pagou aquele meu, mail ele vai pagar aquele boleto, ele vai pagar em duplicidade. Então, a memória é muito importante para isso. Ele precisa lembrar de coisas, de informações que você vai perguntar a ele, ele não precisa abrir um caderno e consultar no, no, a agenda dele em algum lugar lá para saber aquela informação. Ele já consegue, de memória, pelo menos ter uma visão né, na memória daquilo que você está pedindo. E essa capacidade também de raciocínio lógico que eu falei é muito importante porque se ele não consegue fazer o raciocínio lógico, ele vai ter muita Dificuldade Nob, em relação a como lidar com as informações e com o fluxo operacional, eu vou lhe dar um exemplo bem fácil sobre isso. Para mim, redstone, enquanto pessoa física, enquanto é pessoa particular, pessoa privada, vamos dizer assim: 100 mil reais para mim é muito dinheiro. Mas para mim, José Gladstone, enquanto diretor financeiro da empresa MG Correspondente, 100 mil na conta bancária que tem na empresa, para mim é 100 mil número, não é 100 mil valor. Então 100 mil para mim é só 100 mil, é um número. Para mim tanto faz lá ter um, 100, um milhão, que para mim eu vejo o número, enquanto diretor. Enquanto lá fora, quando pessoa física, eu veria o valor e me assustaria. Por que eu digo isso? imagina que tu pega no teu financeiro e coloca lá uma pessoa que não tem essa visão e ela abre a conta bancária lá da empresa lá e vê, sei lá, 50 mil reais a pessoa vai endoidar imagina que ela vê 100, imagina que ela vê 200 imagina que tem um boom de venda aí, igual teve na margem aí e você vê 3 milhões na sua conta Cara, é muito difícil Que essa pessoa consiga manter A, a cabeça no lugar Aqui eu, eu vou até falar de honestidade Para conseguir compreender que aquilo ali É só um número então, Isso é muito importante, completando aí o que o Tiago falou
1: Perfeito Fazendo um resumão aqui da, Do que a gente tratou hoje aqui, é, A gente falou muito sobre a saúde Do negócio, né? vocês falaram muito sobre essas coisas, sobre enquadramento da empresa né, no modelo de negócio dela a informação tem que ter utilidade né? é como o Gladstone deu uma aula para a gente, o Tiago citou várias ferramentas aqui e a gente fechando aí com essa questão da contratação pessoal, chegamos ao final do nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado, Gladstone muito obrigado pela sua presença, por ter reservado o um tempo na sua agenda para tratar desse assunto aqui Conosco, e fica à vontade aí para fazer seus agradecimentos finais.
0: Ah, primeiro, agradecer a você por ter chamado. Agradecer a Tiago, claro, que abriu essa ponte aí. Nós nunca nos encontramos. Eu só ouço falar de você a respeito do, do sistema em si, mas pessoalmente não conheço, mas foi muito agradável. Esse bate-papo, acredito que pode surgir novas coisas aí no futuro, à disposição. Então, agradecer primeiramente a você, Noaldo, a IUP, por A Tiago por ter aberto a porta. E claro, agradecer a Marcos Fretes, nosso diretor-presidente do Grupo MG, que liberou tanto a mim quanto a Tiago para participar desse projeto seu, que eu acredito que tem tudo para render bons frutos. Agradecer a Robert Leandro, nosso diretor comercial aí, que também apoiou a gente, que que deu força, que motivou. Eu fiquei meio receoso de fazer. Isso até a Tiago disse, rapaz, eu. Não sei se dá certo para mim, mas ele me convenceu, então, principalmente agradecer a esses, agradecer. <risos> Deu a... aula aqui para gente. <risos> agradecer, claro, aos ouvintes, né? que eu acho que o pessoal que vai ouvir aí é, vão dar um feedback a vocês aí, é, e através desse feedback nós podemos até melhorar e até talvez no futuro repetir a dose. Espero repetir, porque como eu disse a você, eu agora sou praticamente um Nerdcast, já tô até falando.
1: Lamba, <risos> Show de bola, cara Tiago, cara mais uma vez, é, muito obrigado pela sua disponibilidade você foi muito prestativo e atencioso desde o primeiro momento que me falei sobre essa possibilidade né, de fazermos esse podcast, tenho certeza que vocês contribuíram e muito com os negócios dos nossos ouvintes e o mercado de consignado agradece cara. obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco
2: Eu que agradeço né, a oportunidade mais uma vez também não posso deixar de fazer o agradecimento a Marcos Fredos, diretor-presidente, e a Bebeto Leandro, e ele que abriu as portas desse mercado para mim quando me fez o convite para ingressar com o responsável financeiro da empresa. Agradecer também a Gladstone, me lembrei disso agora. Quando eu cheguei, né? Então, muita coisa eu tinha que tirar dúvida e tal. Aí, Bebeto dizia: Fala com o Gladstone. Aí o pessoal falava. Gladstone, Stone não fala com ninguém e tal, é um cara bem fechado. E eu já fiquei meio arrecioso, né? Mas desde a primeira vez que a gente sentou e conversou, não tive problema algum com Gladstone. Como vocês todos puderam ver é esse cara aqui e tem um conhecimento imenso sabe colocar muito bem suas ideias e é isso aí então Greys muito obrigado né por ter participado com a gente aqui do, do da gravação do podcast e eu me coloco aqui à disposição para qualquer projeto futuro que venha ter e espero que todos tenham gostado que realmente a galera que está ouvindo aí possa trazer também então, quando tiver qualquer dúvida, alguma coisa, né, possa trazer que a gente também vai ter o, o maior prazer em estar discutindo sobre esse setor que muitas vezes é deixado em segundo plano nas empresas, o setor financeiro, né? a galera fala muito comercial em venda, mas é um setor de extremamente importância para a sobrevivência e o sustento da empresa por muito tempo.
1: Beleza, cara. E aqui eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos diretores do MG Group, da, do grupo MG, né? Bebeto e Fred caras que admiro bastante. Que liberaram vocês dois aqui para bater esse papo, papo comigo. Um abraço para vocês, meus caros. A você, ouvinte do nosso podcast. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.